0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce.
1: Zapraszam Bo Kozielski.
0: 20 grudnia 2017 roku. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych podcastingiem w Polsce. Tym, którzy, tych, którzy początkują i tych, którzy już są zaawansowani. Głównie opieramy się na tym, co dzieje się w grupie podcast, jak to się robi na Facebooku, ale te informacje, które są przekazywane w audycji, docierają do mnie z różnych stron. I dzisiaj dotarły, znaczy w dzisiejszej audycji opowiem o dwóch takich informacjach, które dotarły do mnie właśnie w różny sposób. Podcasty na Spotify. Tomasz Skórski wysłał mi taką informację, jak tego dokonał, więc bądźcie uważni, za chwilkę będzie ten temat. I drugi temat to Private sharing na Spreaker, czyli dzielenie się prywatnymi plikami podcastów, które, które to dzielenie umożliwił się Spreaker. Trzeci temat to zamknięcie moje podcasty info i na koniec jeszcze życzenia świąteczne. Gorąco zapraszam. Od samego początku istnienia podcastingu Powstawały również serwisy, które umożliwiały publikowanie muzyki, udostępniały tą muzykę. No iTunes jest takim przykładem, prawda, gdzie można kupić utwór, no, po, ale potem powstały Spotify, które jest jednym z ważniejszych w tej chwili graczy i powstały, powstała na przykład Audioteka, która jest takim poważnym graczem na rynku audiobooków. No i zawsze mnie zastanawiało, dlaczego te firmy nie włączą do swojej oferty bezpłatnych przecież zupełnie podcastów. I pisałem i do Spotify już dawno temu, i pisałem do, do audioteki. Słuchajcie, macie świetne, świetne treści, które możecie za darmo udostępnić swoim czytelnikom. Nie dostałem odpowiedzi ani od Spotify, ani od audioteki. Mimo, że naprawdę byłem dosyć uparty, ale też czas mnie ogranicza. Nie jestem dziennikarzem, który ma się tym zająć tak do końca. Dlatego odpuściłem. Stwierdziłem, że audioteka, skoro nie chce nawet odpowiadać, a potem widziałem, że kilka podcastów jest w audiotece no to nie mają jakiejś polityki związanej z podcastami. Myślę, że na tym tracą, ale możliwe, że więcej zyskują sprzedając coś niż oddając za darmo. No to jest taki temat troszeczkę trudny, ponieważ jeśli dajecie coś za darmo, komuś, kto ma to przekazać dalej, no i on na tym ma nie zarobić, no to po co, on, po co on to ma robić, prawda? Więc no możliwe, że dopiero jak będziemy sprzedawać nasze podcasty, nasze audycje, otworzy się tutaj rynek na przykład taki jak w audiotece. Z tym, że audioteka no, nie podejmuje żadnego tematu, na, na, żadnej dyskusji na ten temat. Nie chcę jak gdyby odpowiadać na pytania, czy można by było sprzedawać podcasty w audiotece, ale to myślę, że to po prostu samo przyjdzie. Mamy coraz więcej podcastów, tworzymy własne kanały dotarcia do podcasterów, do, do, do słuchaczy. I no, ale czasem się udaje, prawda? I udało się właśnie Tomkowi, który podzielił się tą informacją w grupie podcast, jak to się robi. W notatkach do audycji oczywiście będzie link do całego takiego fajnego opisu, który zrobił Tomek dla nas. Polski podcast w Spotify, tak to się nazywa. No i y, okazało się, że aby dodać się do Spotify warunkiem niezbędnym jest posiadanie konta w Lipsyn. Lipsyn, y, to już pewnie wszyscy wiedzą, że to jest jeden z ważniejszych dostawców y, platformy dla podcasterów. Jest już ich kilku, oprócz SoundClouda, Spreaker, y, jeszcze jest kilka innych. Ale Lipsyn jest taki, który rzeczywiście bardzo wcześnie zaczął, od razu w 2005 roku zaproponował klientom takie usługi, od razu płatne. To była jedna z pierwszych takich propozycji. No i do dzisiaj trzyma się świetnie, jest chwalony przez wielu podcasterów. No, między innymi Michał Szafrański przechowuje tam swoje pliki. I właśnie Lipsyn dogadał się ze Spotify, że będą współpracować. Myślę, że to jest dobra jaskółka, bo prawdopodobnie Spreaker będzie też zmierzał w tym kierunku, żeby współpracować ze Spotify i inne firmy, które proponują takie usługi dla podcasterów również będą zainteresowane tym kwestia czasu, Poczekajmy, aż sami zaczną się prosić o nasze podcasty. Taka jest moja polityka przynajmniej. Nie będę się wpychał tam, gdzie mnie nie chcą. A No ale Tomek był uparty, drążył temat i wszystko dokładnie tutaj opisał, że no, jednym z ważniejszych zastrzeżeń jest to, że całość podcastu musi być legalna, jeśli chodzi o licencję, muzykę i podkłady. No, bardzo szczegółowo, oni się tego boją po prostu, że umieszczą coś za darmo dla swoich słuchaczy, no a potem będą mieli kłopoty, bo umieścili coś, gdzie są naruszane prawa autorskie. Dlatego od samego początku pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na to, co wykorzystujecie w swoich audycjach może to spowodować między innymi taką blokadę na Spotify. Powiedzą, że no mają wątpliwości co do tego utworu, nawet się nie będą tłumaczyć, po prostu nie odpiszą, no bo po prostu będą mieli wątpliwości co do, co do tych materiałów wykorzystanych w audycji. No ale po dłuższych bojach Tomkowi udało się i podcast pojawił się wreszcie na Spotify. Wszystko tutaj jest opisane dokładnie w tym dokumencie, który zamieszczam, zamieszczam na stronie notatek do dzisiejszej audycji. A przypomnę, że podcast Tomka Skórskiego to nie tylko design. Bardzo ucieszyła mnie kolejna informacja od Sprickera o tym, że wprowadzili nową usługę. Głównie dlatego, że, że ciągle myślą o podcasterach, ciągle myślą o podcastingu i to znaczy, że ciągle rozwijają się i myślą jak tutaj nadążać, nadążać za rynkiem. Rynek się bogaci, tworzone są nowe tagi do podcastów, do RSS-a, które mogą określać na przykład numer odcinka, numer sezonu, czy audycja jest odcinkiem regularnym, czy bonusowym, czy zapowiedzią. To już o tym mówiliśmy wcześniej, mówiłem o tym już kilka razy, ale teraz Spreaker umożliwił tak zwany private sharing, Czyli umożliwił umieszczanie takich odcinków podcastów, które nie będą widoczne w RSS-ie, natomiast będą dostępne dla słuchaczy, jak rozumiem, dostępne przez platformę spreakera. Ale. Podcaster, który opublikuje, który umieszcza taki prywatny, prywatne, prywatną audycję, dostaje linka, którego może rozpowszechnić poza Spreakerem, więc może to być sposób na jakieś rozbudowanie podcastu w kierunku tego, żeby na przykład ci, którzy subskrybują, mogli więcej usłyszeć niż ci, którzy nie subskrybują. Albo w ogóle można napisać, że to jest odcinek tylko dla tych, którzy na przykład patronują audycji. Patronite.pl, ukośnik Borys Kozielski, ja też korzystam z Patronite, więc możliwe, że to jest jakaś droga do tego, żeby dać coś fajnego słuchaczom, którzy w jakiś sposób są bardziej zaangażowani w naszą audycję. I też możliwe jest umieszczenie takiego pliku z ograniczonym dostępem. Także no to właśnie wszystko tutaj dokładnie jest opisane na blogu Spreaker'a i no, ja na razie z tego nie korzystałem, bo nie mam tego planu wyższego. Ja na razie korzystam tylko z bezpłatnego planu w Spreaker'e no i w tym planie z tego nie można skorzystać, ale mam nadzieję, że ktoś, kto korzysta z płatnej wersji, wy, wydaje mi się, że dopiero w wersji broadcast to jest dostępne, no mam nadzieję, że ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami i powie może dokładniej, jak to działa, do czego zachęcam najlepiej w grupie podcast, jak to się robi. Kolejny temat, który na dzisiaj przygotowałem, może troszkę smutno brzmi zamknięcie moje.podcasty.info yy, Smutno z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest taka moja działalność, którą razem z moim synem zaczęliśmy ładnych kilka lat temu, bo po prostu miałem problem z tworzeniem własnych RSS-ów. Nie było wtedy jeszcze tak dużo różnych propozycji na rynku, wszystkie i do dzisiaj właściwie tak jest, że, że Spreaker umożliwia, ale pod warunkiem, że będziesz hostował u niego swoje pliki. SoundCloud tak samo, tylko do tych plików, które są umieszczone u niego. Wszystkie inne bodajże też. Swojego RSS-a można stworzyć albo ręcznie, albo przy pomocy na przykład RSS Builder, który już jest nieuaktualniany. To taki program, który się ściąga do siebie, do komputera i tam się opisuje RSS-y, kolejne odcinki i właściwie nie ma innej propozycji. Dlatego troszkę przykro mi się rozstawać z mojej podcasty info, ale konieczność jest taka, że no nie mamy programisty, w tej chwili Bartek się tym zajmował, ale już się tym nie zajmuje i nie mamy kogoś, kto by to mógł dalej pociągnąć, rozwinąć, dodać te tagi, które są już od połowy zeszłego roku dostępne, czyli właśnie określenie, który to sezon, który to odcinek, czy jest prywatny, czy jest pełny, czy jest zapowiedzią tylko, czy jest bonusem, to wszystko już są możliwości, a w tej chwili no, nie mam tego, jak wzbogacić moje podcasty Info, nie będzie wzbogacone o to, ja również przenoszę się na inny serwer niż własny, ponieważ miałem kłopoty z moim dostawcą hostingu, z Bluehost. Mogę od razu powiedzieć, który to jest dostawca. Po pierwsze, Bluehost jest w Ameryce, daleko poza krajem. Być może ma jakieś serwery tutaj w Europie, ale jednak dostęp do tych plików jest trudniejszy niż w takich platformach, które specjalizują się w podcastingu. Na to zwrócił uwagę Marek Jankowski, powiedział właśnie, że raczej należy korzystać z tych dostawców w hostingu, który, którzy specjalizują się w streamingu podcastów. I tutaj myślę, że Marek ma dużo racji, Przyjmuję jego zdanie, no bo on ma dużo więcej słuchaczy niż ja każdego odcinka i z pewnością więcej ma dzięki temu doświadczeń i dlatego postanowiłem zrezygnować z hostowania na Bluchoście. Host. Jeszcze tam będę miał ten hosting, bo do lipca jest wykupiony, więc do lipca mam czas, żeby się zwinąć z niego. No ale pojawiły się też kłopoty nie takie, o których do tej pory mówiłem, tylko jeszcze pojawiły się kłopoty, na które zwrócił mi uwagę jeden ze słuchaczy podcastu Nauka XXI wieku. Mianowicie, że niektórych podcastów nie ma. I to mnie bardzo zdziwiło i zaskoczyło, wchodziłem, sprawdzałem i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pliki cyfrowe zostały jakoś pocięte, to znaczy był tylko na przykład nie od początku audycji, ale gdzieś od środka i kończyła się też nie, też nie tam, gdzie się kończyła, tylko jakoś była urwana. Coś, co mnie kompletnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że jak się kopiuje pliki MP3, bo to są pliki cyfrowe w końcu, no to wszystkie cyferki tam przechodzą. No, ale nie wiem, gdzie powstał problem być może na tych łączach, być może przy jakimś kopiowaniu z Bluehosta Bluehost może kopiował część zawartości, no stwierdził, że być może to można uciąć, jakiś automat tam zbałaganił po prostu totalnie no i w związku z tym zacząłem poszukiwania nowego, nowego serwera na który byłby bardziej stabilny, bardziej dopasowany do podcastów Znalazłem. Na razie jeszcze nie powiem, co to jest. W najbliższym czasie opowiem wam, gdzie przeniosłem pliki nauki XXI wieku i gdzie publikuję w tej chwili swoje odcinki Okrągłego Podcastołu, który słuchacie. Opowiem wam dokładnie również o tym, jak te przenosiny załatwiłem tak, żeby jak najmniej zamieszania robić słuchaczom, bo to jest bardzo istotne. I tutaj właśnie przydaje się bardzo pojęcie RSS-a źródłowego i RSS-a publicznego. No ale to być może już będzie omówione dokładnie w ostatniej audycji w tym roku, która za tydzień 27 grudnia. I na koniec audycji chciałbym wam złożyć gorące życzenia, wesołych świąt, samych przyjemności przy stole wigilijnym wielu spotkań ze słuchaczami i tych wirtualnych, i tych na żywo i żeby wam ta przygoda podcastowa sprawiała coraz więcej radości, żebyście mogli czerpać radość z tego, co dajecie innym i żeby słuchacze oddawali wam to w jakiejkolwiek postaci. Wszystkiego najlepszego. A do tych życzeń dołączam kolędę, o której mówiłem w zeszłym tygodniu. Moją ulubioną kolendę studia Akantus. Nic nie przebije wykonania na żywo, ale to nagranie również jest fantastyczne i myślę, że na koniec audycji przyjemnie zabrzmi w waszych słuchawkach, czy w waszym samochodzie, czy w waszym domu. Do usłyszenia.
1: Góry gwiazda Jezusowi w obłoku Ze wzmarią asystują przy boku, przy boku.